0: Nem tem nome ainda, né? É, papo de maluco. É. Essa é papo de maluco você mesmo? Você
1: que deu o nome. Você que batizou o nome e você é não... É, porque o Léo não concordou não recorda, muito. Fábio.
0: É, o Léo não concordou muito, mano. O que, 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 que ele ia fazer da vida.
2: Claro que é. Você é o pior de todos aqui, mano. Eu sou o mais normal dessa porra.
1: É nada. Ah, é, não, não, Léo. Você não você é, é o maluca, mais normal cara. de jeito nenhum, cara. Nem ferrando que você é o mais normal. Nem ferrando.
0: Hum. Então, o que vocês acham? Inclusive eu Mas acho bom. que a gente já tá. tem a intro, porque essa dúvida toda que ficou aqui, <risos> já é.. Já é meio que é a intro. A intro do primeiro.
1: Fechou. Contanto que ela não seja muito longa, né? Eu acho que não tem nada pior do que você começar a ouvir alguma coisa e aí ver que a galera tá enrolando, 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 enrolando e não entra num assunto principal logo. Não faz sentido.
0: Não é, beleza, ó. É exato. Pela minha experiência conversando com vocês.. Vai acontecer o seguinte, alguma hora lá na frente vai entrar algum assunto aleatório, eu tenho certeza, mano. a gente vai sair da pauta de alguma forma. Então, como é a, o milagre da edição, quando chegar essa hora eu vou saber que é pra colocar no começo, aí eu vou, a gente só vai... Quando, quando chegar essa hora, eu falo assim, aí meu nome é Fábio, e vocês já sabem. Você fala, meu nome é Felipe, meu nome é Leonardo, aí eu já viro. Esse daqui é o papo de maluco.
1: Já é a introdução, entendeu? Deus Deus, Deus vai te iluminar, cara.
3: Deus vai. vai te iluminar. Vai, vai.
1: vai o, Fábio, o Fábio será iluminado por Deus. Isso, eu tô profetizando aqui. E é, depois, de, é, depois desse, dessa profetizada... Existe essa palavra, profetizada? Deve existir, mas... Profetizada que eu dei, eu vou me apresentar. Meu nome é Felipe.
0: Meu nome é Fábio. Meu nome é Léo. E esse é o papo de maluco.
2: Tá começando o um primeiro papo de maluco, onde a gente vai devagar aí sobre índios. Ah, uma, a, gente vai apresentar, a gente vai conversar sobre o que é uma intro O que a gente pode identificar em uma intro E também vai ver aqui uma lista é, Pessoal né, daqui dos três integrantes De filmes que Possuem intros interessantes Seja ela por ser marcante Seja ela por definir o filme Seja ela por Ser interessante É isso aí, Léo. É isso aí. eu nunca
1: fui apresentado De forma tão profissional Estou me sentindo até mais Capacitado agora para poder falar Do das intros aí Assim que o Fábio explicar o que é uma intro né? Refrescar a minha memória A respeito disso aí É, explica eu? pra gente
2: aí, Fábio Porque eu pelo menos, né, como... Na visão, Na visão de Leigo, pra mim intro é o começo Começou ali, já era intro Existe uma regra pra... Ó, intro começa aqui e tem um fim aqui Determinado já aqui Existe esse tipo de regra?
0: Não, você resumiu bem Intro é, é a intro, a introdução Regra, regra em si é apresentar o assunto do filme. Um diretor bom consegue apresentar o que ele quer passar no filme pela intro. Um bom roteirista, no caso, também, né? Então, é isso que uma intro faz. Apresentar o filme em si pra dar continuidade
1: ao conteúdo. Mas a intro é a primeira cena só? Ou pode ser mais de uma cena? Ou pode ter mais de três cenas? Não sei, você é o especialista aí especialista em cinema?
0: Primeira coisa, eu não sou especialista de nada. <risos> e sim, sim, não, não é necessariamente uma cena em si, tipo, uma cena sem assim corte, um plano de sequência, etc. É o, é o contexto, é igual um trabalho de escola, que você faz uma introdução do texto ali, aí tem a parte do meio e a finalização. É o mesmo, o mesmo processo, tanto que no cinema, normalmente, você tem três atos no filme, né? E... Sim. Antes do terceiro atro, a, normalmente o pessoal fala que tem o, o epílogo ali. Que é algo Não. que normalmente... A maioria dos diretores fazem um pequeno epílogo ali. Agora tá na moda hoje em dia, uns, de uns três anos pra cá, de, de colocar alguma cena, alguma ação. E depois entra os créditos e o nome do filme e aí começa. Ficou... Era usado antigamente, aí parou e voltaram, mas, enfim, é, é isso aí.
2: E agora eu fiquei na dúvida, tipo de. Um epílogo é a intro?
0: não Sim, 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 sim. Não. Exatamente. Você é burro, cara. Eu também loucura.
1: tava pensando aqui. Epílogo, no final? Eu tô, eu tô.
0: Será que eu usei o termo errado? Eu acho que eu usei o termo errado, então.
1: É o prólogo, não é? O epílogo é O prólogo. É, é o final, porra. É o prólogo. <risos> e eu fui no embalo. É isso, é, isso é, 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 é maluco, é? O Ou você é idiota? E... É, não, realmente, então tá? você não é especialista em nada. Eu falei que eu não era especialista <risos>
0: e isso vai ficar. E... É o prólogo, porra. E outra coisa que eu
2: também e... queria perguntar também, que tava imaginando aqui agora. Existe algum filme que a gente pode dizer que Não possui intro? Que ele já foi direto pra, pra História, sabe? Tipo, não Foi direto e reto, não tem esse tipo de intro Não apresenta nada, só começa O que eu tava lembrando aqui, eu não posso é, Posso estar tá enganado, né? Porque faz tempo que eu assisti Mas Oito Odiados, por exemplo, você tem ali Uma intro? Não me recordo.
0: É, realmente, tem, tem alguns filmes Que não tem a intro É porque a gente tá falando, quando a gente fala Em intro, a gente tem já algo citado na cabeça, né? que é, pelo menos nós três aqui, quando a gente teve a ideia de fazer o um programa, a gente tá com algo sentado na cabeça, que que é justamente o que eu falei, algo no começo do filme, que marque e já deixe a gente sem ar, praticamente. Que apresente, o, é, que prepare a gente pra o, que, pra o que está por vir. Então, não necessariamente todo filme tem uma intro marcante, então é, é isso. Acho que, que o que o, 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 que a gente escolheu aqui, o termo, é esse, né? Não sei se eu fui claro. É, não, até porque todo,
1: todo filme ele começa, né? Todo filme ele tem um começo. Então, depende se esse começo ele vai ser marcante ou não, se ele já vai definir o tom pro restante do filme, ou não, se ele já vai apresentar todos os personagens, esse tipo de coisa. Então, intro todos os filmes tem, mas marcantes são só alguns, né? que respeitam algumas, que eles fazem alguma coisa diferente, já como o Fábio falou já te deixam sem ar. Uh, por exemplo, acho que é padrão de todo missão impossível começar o filme já com a missão que vai dar errado, né?
0: Sim, sim. Uh, que é inclusive já
1: apresentam a missão que vai dar errado e aí a, essa missão dá errado e o filme ele se desenvolve a partir das consequências do, do erro dessa missão
0: inclusive é um, um estilo de intro, isso que o Felipe falou que é o MDRS, que é conhecido aqui no Brasil como No Meio das Coisas que é justamente isso, isso começar no meio de uma ação famosos nos filmes, principalmente do 007, que normalmente é, é que eu, no caso do Missão Impossível é uma cópia do 007 polêmica e... É, e aí eu
1: já vou discordar com você, Fábio
0: por que você discorda de mim?
1: Missão então, Impossível é muito superior a, a 007. Não, não vou dizer superior, mas vou dizer diferente. É completamente tá, diferente.
0: Tá bom, é diferente. Se você tivesse falado superior, aí, é um aí a gente ia equipe. entrar na discussão. É, é, um,
3: é. é
1: um filme. Missão 007, no, tirando esses últimos né, que eles tentaram fazer, mais uma equipezinha assim. Normalmente o 007 não é um filme de equipe, é um filme de uma pessoa só, né? Um homem, uma arma e um país.
0: A verdade é que a equipe do 007 não vai para campo. Ele sempre tem a equipe lá dele, seja o K, o K, o OK ou
1: mas ele normalmente não depende da equipe para fazer nada, né?
0: Ah, não, sim. Aí é a questão, né, você copia, mas não faz igual. Mas é é, é, ba... é bem baseado assim, inclusive, a... a introdução do filme, as intros do filme são são Chupada do, do 007 Porque todo filme dele tem, tem isso. vou falar que você discorda.
1: Não concordo que as intros do 007 são estabeleceram um padrão aí pra, assim, pra é essa, história do cinema, né? Você tem que, que começar é? uma grande cena de ação, é. assim, um começo, meio e fim. É basicamente um curta do 007 dentro do filme, né? Porque normalmente o filme o filme ele não, não tem esse nível tão alto de ação quanto você tem na intro, né? E depois o filme ele fica uma coisa meio mole, e tal.
0: Sim, sim. Tanto que não só a ação em si, mas a, a música que vai tocar no, na intro do 007 nos filmes é um evento também. Eles anunciam antes... Atual, a... Daqui... Da, de uns anos pra, pra cá também é, ficou mais ainda, né? Porque foi sem, sem Smith, a Adele... E meio que eles anunciaram Adel, meses tá antes. É. Sem Smith também. Eu gostei da música dele. Enfim. Mas... O é.
1: melhor do
3: que...
0: Já teve... Aí,
1: eu Já teve Beatles
0: não, no, não é na introdução. Velho, mano. É... <risos>
2: Tudo bem com você, cara?
0: Tá sim. É. Tá com barulho de você digitar. <risos> tá, tá pesquisando o que, que é 007 Ó,
2: <risos> oh, não, aqui a Júlia não tá com as <risos> unhas cortadas. E aqui ah, é fadeira. Ah, aí quando ela é anda, é <risos> faz. Sim. O mas que é essa 007. Parte, mas eu, tô, eu tava calado, essa parte você pode.
3: Foda-se! Não, <risos> não sei se
2: vocês perceberam, mas eu fiquei quietinho.
0: Uhum. <risos> mas o por mas que, que você ficou querendo não tem familiaridade com 007?
2: Bom, a, sinceramente a minha única experiência Com 007 é, Inclusive foi quando acho, Acredito que foi que Não sei se foi que se iniciou ou não Mas pelo menos essa nova da nova geração Que foi com Daniel, Daniel Craig. Craig né Que é aquela cena do parkour lá Que começa com a intro do parkour No é né? é. É é então, Cassino Royale É Cassino Royale
0: É o meu preferido inclusive
2: foi a minha primeira experiência com 007 sinceramente acho que foi a única, se não me engano porque depois eu meio que assisti esse filme e não gostei não dei mais chance uhum. e eu não sei, eu vou... realmente tipo, de intro que tem uma é, uma um detetive, né, um espião sei lá, dessa, agindo dessa forma aí, igual 007 igual Missão Impossível acho que é a primeira que eu lembro, apesar de ter assistido Missão Impossível, acredito que antes de lembrar, lembrar mesmo de uma intro dessa forma essa é a que, vi, a que me vê a cabeça, no momento,
0: né? Sim, sim. E eu vou sim, te falar que até você começou bem, porque eu. As férias, umas férias retrasadas aí, eu tava muito ocioso, aí eu resolvi fazer maratona do 007. Já tava no cinema o. O segundo. Depois do Cassino Royale vem qual? eu esqueci? O Quantum of Solace. Quantum of Solace, com a música, se eu não me engano, da disse aqui, eu acho. Enfim. Tava quanto Offsolis no cinema já, eu fiz a maratona, assisti todos. Assim, demorou uns 5 dias para assistir todos. Porque eu não assisti nem nada no intervalo dele, só descansei mesmo. E o Daniel Craig é o reboot, é o primeiro reboot, mano. Não teve reboot, tipo, veio 23, o do Daniel Craig é o 24º filme, o Cassino Royale. E 23 filmes era contando cronologicamente a história do James Bond. mano. É impressionante. Mesmo mudando de ator. Era a mesma história. E tipo, coisas que afetavam no segundo filme. é Coisas que aconteceram no segundo filme era importante lá no 15 o Era algo assim. Aí no Daniel Craig que veio o, re o reboot em si. Que o filme do Daniel Craig é o 007 começando de baixo.
1: Mas Bom. e aí, voltando pra nossa lista, eu acredito que a gente tem uma lista, né, e ela não é ah. só com 007 e Missão Impossível. Eu antes poderia de falar de o... todas as intros
0: do 007, tranquilo. Ô, oh, mas antes de. Eu tô vendo aqui tem Tina Turner no,
2: na, nas aberturas do, do 007. Deixa eu te falar uma coisa, uma dúvida que eu tenho também. É, no caso, acredito que Intro, por ser algo marcante em filmes, devem ter diretores especialistas só nisso, né? Tipo. Diretores, inclusive, que são marcados só por isso. No mínimo deve ter, né? Porque não é possível que...
0: Ah, o famoso Snyder, que todo mundo ama, de tipo Pai ele tem a, a assinatura dele nas intros, né? Eu acho que você pode não, até tá... duvidar dos filmes dele, mas a, as intros dele são sensacionais. Eu não lembro de só nenhuma ruim. as
1: intros do Snyder são excelentes, assim, a... É... Inclusive na nossa lista aí tem o tem um filminho dele, tem o Watchmen, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a intro do Watchmen. Mas dando uma pincelada em outras assim, meu, você tem ali do, do Batman vs Superman, por exemplo, a intro, filme filme né? como um todo pode até ser ruim, mas. A... Ou mal compreendido, desculpa, Fá... Fábio.
0: É mal compreendido, isso aí. <risos>
1: Mas a intro do filme é muito boa, assim, sabe? Você está mostrando um mundo com... Você já... Você recapitula os eventos do... Do... Do Homem de Aço, né? Do final do Homem de Aço, ali naquela visão... Outra visão, Mais... Né? Humana, que é a do Bruce. Sim. E aí depois você vê o... O Superman, ele... Né? Tendo consequências pelos atos dele, que é uma coisa que meio que... Até então a gente não tinha visto no com um herói tão grande assim, né? Tipo, é normal você ver, sei lá, o Homem Aranha sendo processado, mas o Superman não, né?
0: É, não em filmes, ou né?
1: Qualquer herói da DC. É, não em filmes. Porque hoje é em filmes, herói da, da DC. É, é porque em A, filmes DC, eu... os heróis da DC normalmente são são deuses, né? São são representações de deuses, né? então eles não não sofrem muitas consequências pelos atos deles. Nem o personagem que é humano, que é o Batman, e isso é uma característica maior De personagens da Marvel E aí você pega o um diretor Que coloca isso logo na, na abertura Do filme, então é sensacional
0: Sim, que era o que tava faltando No Homem de Aço, que teve muita crítica, né Que ele destruiu a porra toda De Metrópolis e No final dá um beijo na luz Não que eu não faria isso com a Amy Adams Mas, pô, tinha que ter Uma sensibilidade ali Tinha que ter uma sensibilidade ali mas a, a intro realmente é sensacional. O próprio Liga da Justiça também, que é do Snyder. E polêmica também, né? A gente viu o um negócio todo cortado no cinema, todo misturado. Tem o Jaws Whedon também no meio. Mas a intro, sem ser o bigode, a boca inchada do Superman lá falando com as crianças. Eu acho até aquela cena boa, dessa daí do que o Jaws Whedon fez, com ele falando com as crianças. Só que foi estragado pelo CGI pra mim, mano. Ali, a boca dele ali... No cinema eu já achei meio esquisito. Não sei pra vocês.
1: Sim. Não, eu, fiquei, eu achei esquisito. Eu gostei da cena, eu achei ela muito boa. Porque, de novo, né? Mostra o, o que é ser o super-homem. Sim. Né? Ele, ele contato é, ali o pessoal, é... né? Sim, ele tipo ele parar pra falar com, com duas crianças. Sendo que ele é um deus alienígena, né? Ele não precisava Sim, parar ali. exato. Mas ele ele para e conversa com elas e tal, então a cena em ela, si ela poderia ser muito boa, tipo, seria uma excelente adição do Whedon do no filme, mas né, infelizmente o CGI estragou completamente, e aí
0: E você, não? Você achou
1: Não deu. Não gostei
0: não gostou? É isso aí. É, eu gosto de conciso assim. Eu gosto, mas você não gostou
1: nem da. Você não gostou nem da ideia da, dessa abertura, Léo.
2: Eu assisti a abertura da Liga da Justiça e pra mim tipo. Ah, a consequência de não ter mais esse Deus entre nós. Não, calma é aí, te... a
0: gente tá falando da, primeiro da cena do celular. Depois a gente fala da cena da intro verdadeira que essa é a intro do Snyder. Fala da cena do celular dele conversando com as criancinhas.
2: Não, não me recordo, só recordo daquela parte. Da intro da Liga da Justiça que eu, tenho, que eu me recordo. Que é ela mostrando as consequências de não ter mais o Superman, né? Mostra lá ah, o povo desolado, o túmulo dele, a mãe Sim. dele perdendo o
0: sítio lá. Então, vamos falar dessa cena aí, então. Já pulando pra essa, que essa é a próxima que eu já ia falar, que é do Snyder, né? É... Eu achei sensacional. Por mais que eu sei que tem um corte ali, eu digo que tem um corte porque toda a intro do Snyder Ele deixa tocar a música inteira. E nessa intro em específica. A música para na metade e nem chega no refrão da música. Então é algo que não é do estilo dele. Então com certeza teve um corte ali, como é, ele saiu do filme.
3: Vergonhoso,
2: Warner. é, é Vergonhoso. A hora, na minha opinião, a Warner no total, tirando a parte das animações, é vergonha, vergonhosa. Tipo, não, eles não têm pé perf, no chão, sabe? Tipo, eles fazem o que... Ah, deu ruim. Então tá, vamos... Cancela, cancela. Não deu dinheiro, cancela. Não, não vamos nos planejar, não vamos ver o que pode ser feito aqui pra... Realmente ingressar algo. Ah, porque ele vai Sim, ter aí agora tão... o Shazam e o Aquaman. Para que eu vou assistir esses filmes que eu, se eu sei que não vai ter continuação? Se não vai ter... Se o plano que era estender, né? Não vai ocorrer. É um filme aleatório. Tipo, é uma sessão da tarde. Você vai assistir ali, acabou. Já era, volta pra casa. E atualmente, é, pela, pelo tipo de cenário que a Marvel criou, esse tipo, esse tipo de filme de herói, na minha opinião, não compensa. A não ser que seja uma história já é, pré-fixada, sabe? Por exemplo... Ah, vamos supor que... Você já leu o, o Legado de Júpiter? Não. Não? Não. Deixa eu ver. Kickers, é, por exemplo. Kickers é uma história fechada. Pode ser estendido né, pelos outros filmes, mas é ali dois. É dois filmes, a HQ, né? Se fosse levar HQ poderia ir pra frente. Mas os dois filmes já te deixam uma ideia de tipo, ó, vai acontecer isso, esse filme vai acabar aqui e acabou. Se não tiver mais, não importa. Não é que nem, por exemplo, agora que a gente tá filme de Herói da DC. Eu quero ter uma continuação do Aquaman, eu quero saber quais são as consequências do Aquaman, do Batman e do Superman Convivendo na mesma, no mesmo ambiente, na mesma terra, sabe? Igual a Marvel fez com o MCU Agora não, eles vão cancelar de novo Eles vão frustrar as nossas expectativas e... Mano, por isso que eu não tô gostando pra... Fé, né? Se for Léo pra...
1: pistolou aí contra a Warner
2: <risos> Vai
0: ser processado, hein, Léo? Não pode falar mal deles assim então, se for pra recomeçar e fazer tudo certinho, eu não importa importo não. Eu só acho que a DC não tinha que focar mais em universo, não. Tinha que fazer filme aleatório mesmo. Ela se dava bem assim antes. Tanto que os Passa filmes dela são mais icônicos do que os da Marvel. Sinceramente, eu acho que eles que vão, vão durar mais. Com exceção do, de algumas exceções da Marvel. Tem alguns filmes que, que realmente vão ficar pra história, mas... A DC fez isso antes com filmes mais contidos neles só, entendeu? E os outros filmes que eu me lembro assim que são marcantes da Marvel dependem de outros. E quando eu falo que depende de outros, é no sentido de contexto. Exemplo Guerra Infinita. Guerra Infinita não funcionaria sozinho. Ele tem um contexto de 10 anos de Marvel. Mas é um mas... filme sensacional. É a, é a conclusão do criado. projeto.
2: E a referida foi criada com essa ideia de não ser independente. Não, ser é, não um, é isso. Uma realização de um projeto todo de anos. Agora, é se isso, você for pegar é separado filmes, falo. você pode pegar separado Homem de Ferro. Você pode pegar separado Thor, Homem-Formiga, Capitão América. Você pode pegar separado que não tem problema algum.
0: Homem de Ferro, eu concordo. Os outros que você falou, não. Os outros precisam Thor de... Necessita?
2: Não, isso, Thor necessita?
0: Não, Thor não necessita. Não, o Thor tem, tem referências de, outro, de outros filmes lá, mano. O Homem de Referência... Ferro... O homem a referência das defende... séries tem.
2: Se você for assistir Demolidor, então, você e... tem assistido é, Guerra Infi... é, Vingadores pra assistir Demolidor.
0: Não, mas a, a questão que eu tô falando que o
1: DC fez não, 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 isso... Não, mas a questão que eu, vou, eu, que eu tô, vou levantar aqui é... A gente tá discutindo os universos compartilhados aí ou tá falando sobre as introduções do <risos> <risos> Olha, eu falei que a gente devaneia... Não, porque... Já... Desviou uns 30 minutos do assunto aqui, ó. Se isso fosse ao vivo, os ouvintes já estariam ligando pra perguntar qual era a droga que a gente tá tava...
0: tomando. <risos> Nosso querido Léo tem boas lembranças, ele pode começar falando. A intro de Blade, senhor Leonardo.
1: É... Boa. Boa, apesar de não fazer sentido, mas é muito boa.
0: Por que não faz sentido? <risos> Eu até sei que ele vai
1: falar. É. <risos> ah não, mano. Por que, que a mina ia se dá o trabalho de provocar o Blade e levar o, o cara lá pra boate? Aquela, de, 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 aquela orgia de, de, de suga de assassinatos. E sendo que tinha sangue de graça no, no cano da boate lá, mano. Era só ela ficar lá e abrir a boca.
2: Mas desde tempos a gente vê que a cultura, né? Pelo menos o que foi estabelecido na, numa, do vampiro, é que ele seduz a presa. Ele sempre vai seduzir a presa pra aproveitar o sangue dela Não é porque. Ele, ah, eu tenho sangue de graça. Lógico que tem, um monte de lugar que teria sangue de graça. Mas ele, a cultura do vampiro mesmo é seduzir a presa pra abater ela, é igual um gato caçando. O gato não. ele pode estar tá com a barriga cheia, mas ele vai caçar e matar. Então, é, é, essa é um... aí a,
1: a intro pra nós, Léo. E a, e a questão
0: também, só, só reforçando aí, o, o ponto do Léo, é sangue fresco, né, filho? Você vai pegar uma carne fresca é, ali. Sabe
3: qual que
1: era a validade ali do sangue que tava no cano?
0: Então, você também não. <risos> Aí a gente vai... Como que a gente vai resolver isso? <risos> Ninguém sabe agora. Não é isso
1: <risos> naquela boate. Mas, mas eu vou te
0: falar. Te garanto que o sangue que tá dentro do cara é mais fresco do que nos canos. Não tem um intermédio ali, não.
1: Se a pessoa não foi um sangue ruim...
0: <risos> Enfim, Léo. Agora nos ilumine a sua boa lembrança com essa cena. O Léo
2: Rapaz você tem uma belíssima caso, história, eu
0: me emocionei a primeira vez que eu ouvi
2: aqui no caso a gente tá conversando primeiro sobre Blade 1, né, no caso é a cena do Blade 1 e antes de contar a minha história, né, eu acredito que seja, eu acho impactante aquela cena porque ela mostra bastante do que do, do tipo de olhar que ele vai nos apresentar, sabe apenas a, antes de concluir, voltando lá é, eu quando era moleque eu tinha bastante costume de alugar VHS de terror na família, eu era o único que alugava a VH de terror, sempre tava eu lá. E? Toda sexta-feira. É, né? Para poder entregar na segunda. Tinha mais tempo. <risos> e tinha tempo de rebobinar também. Ah, então, daí cheguei, aluguei normal, seguindo o protocolo de filmes de terror. Esperei escurecer, né? Acho que é um protocolo que muitas pessoas deveriam adotar para pegar mais o, o a vibe né, de um filme de terror para escurecer. É o um mestre da imersão. É, tem que ser assim, cara. Você faz com, ah, um, com
0: pornô também? Só pra situar. <risos>
2: não. Porno, putaria a qualquer hora, mano. Não tem ideia.
0: É, em público e dando isso, né?
2: <risos> Daí cheguei. Na... Me preparei pra assistir. Eu já tava meio que. Prepa... Eu já era acostumado a pegar filmes de terror e me preparar pra assistir coisa nojenta, sabe? É... Eu a gente ainda bastante... tá falando de pornô? Não, aí eu, eu, eu tinha uns 9 anos, 8, 9 anos, não, tava, ah, tá. não tinha internet ainda, nem a discada. Chegou, né, pra, peguei, uh, coloquei pra assistir, me preparei pra, pra ver uma espécie de Face da Morte, um Fred Grug, E de repente começou aquele Aquela, aquele filme foda, mano, foda, nem sabia que era filme de super-herói, tá ligado? Aí uh, chegou a... e no, eu acho muito foda essa intro, por quê? É aquele tipo de intro que fala.. Vou botar pra fuder, esse filme é do caralho. Esse filme você tem que assistir até o final, cara. Que vai valer a pena. Basicamente a. Então, começa simples, né? Com o suspense. Depois te envolve um pouco com uma.. com a energia lá da música eletrônica, a balada batendo e tudo mais. Os clubes dos anos 90, né? Nossa, cara, essas músicas dos anos 90. você pirava, mano. Sendo moleque, sendo criança você já. Bati a nave fácil com elas. <risos> um
1: ambiente repleto de, é. de, de, de substâncias nocivas à saúde,
2: é. repleto de drogas. Era vampiro é que, tirando é, cocaína sem é, é, é sangue, né? E o pior é que o, a cena já te prepara pra falar, ó, tem, tá, tá errado, tudo que tá aqui tá errado, porque o, o cara ele tá completamente deslocado, não é tipo um nerd que foi pra uma balada. com um, uma micareta, sabe? Tipo, é, é, um, é outro tipo de sensação de deslocamento do cara. E você pensa que vai dando merda. É, Até é
0: tipo que... um. É um. Tipo agente no, na roda punk.
2: Eu acho
0: que fica bem destacado.
2: Não, o Felipe tá familiarizado. Eu não ficaria destacado, <risos> não, porque eu já
1: fui punk, entendeu? Já pode de roda punk. Mas hoje é você é civil. Já, você anda de polo. Já pichei, já pichei Nike no, nos muros. Sim. Pessoa... Ma, mas
0: hoje você é civil anda de polo. Se você for com essa roupinha lá, você vai se destacar, pô. Vai ficar meio assim. Era
1: isso. Vamos já ter batido as botas, <risos> né? Ou a gente, a gente prefere sobreviver? Mas,
0: cara, você fuma. Ao
1: contrário do, do carinho do, do, do da presa do Blade. Ele sobrevive ou ele é, ele é morto lá? Ele sobrevive.
2: E é interessante você pegar esse tipo de. Pelo menos pra mim foi. O que acontece, você não tá muito familiarizado com. Protagon... É, na, pelo menos na época, né? E do que eu tinha acesso. Eu não tá muito familiarizado e só, um, com...
0: só um detalhe, Léo. Só um detalhe. Ele sobrevive, mas o final. É, a parte que ele sobrevive ali. O como ele sobrevive, já mostra que o, o Blade não é herói, que nem você falou no começo, não. Eu reforço a minha teoria que ele é um anti-herói. Que ele olha pro pescoço do cara pra ver se ele tá mordido, porque se ele foi mordido, ele ia matar ele ali mesmo. Não esperar nem se transformar. Ué,
2: se ele caça vampiro, aqui que mais. Mas ali ele
0: não é vampiro ainda.
2: Ele é humano. E daí, mano? E daí, quando o... o <risos> é a mesma coisa do Alckmin se o cara tá de... mordido. Se o cara tá mordido lá no zumbi, o cara tá pra virar um zumbi. Ah, não, vou esperar ele virar zumbi, correr o risco pra não matar ele. É, Todo mas quando mata mano. Quando, é a mesma quando coisa. acontece
0: com o sidekick dele, ele deixa o sidekick dele vivo pra... pra ah, não, aí você
2: tá incluindo o conceito de sentimental. É a mesma coisa, você acha que eu vou matar... Se o Felipe é mordido pro um vampiro, você acha que eu ia matar ele de primeira?
0: Não, não, não tem nada de sentimental, é a questão... Eu acho. A questão é
2: que... <risos> conceito
0: de herói herói não mata, simples ele deixa não, é, é, não paraplégico mata. que, que nem o demolidor Superman. ele deixa paraplégico que nem o do, 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 demolidor deixa na cama tetraplégico, mas não mata
2: ah, não acredita de que herói não mata não
0: ah, eu sou dessa, dessa vertente, mas enfim continua aí
2: enfim, e depois aí chegou a música lá tocando muito louca de repente para do nada, e aí é interessante que você, ele te apresenta o personagem tipo ó, bichinho é foda, porque parou a balada, ligaram as luzes, um monte de sangue pingando pra tudo quanto é lado, só ele seco, e todo mundo correndo, tipo, mas já, e bota pra fuder então eu acho muito interessante aquela a cena por causa da, do impacto que ela tem, sabe, tipo de você já ver o filme e falar puta, louco, preciso assistir o resto dessa porra, porque o negócio vai ser da hora. Eu, pelo menos, acho uma cena muito interessante, pra, pra uma, cena muito interessa uma intro interessante, né, pra ser apresentado por causa disso. O filme é muito bom, eu acho que é o melhor da, da trilogia. Com certeza. Talvez o único que... A, no, o 2 presta também, né, mas... O,
0: não, o quê? A, a o 2 é do caralho, ele, ele rivaliza com o um 1 na minha, na minha lista. Eu coloco o Blade 1 e 2, no mesmo patamar.
2: Ah, eu prefiro o um. 1. Direção Apesar do 2, do eu, do eu dois, prefiro o um. 1. Acho não, Del Toro é o 2
0: acho... Então, eu tô falando do 2 é. A direção do Del tô... eu acho foda eu e dois... O conceito dos eu monstros é
1: muito... Eu acho os monstros do 2 bom Mas não é tão marcante pra mim Quanto o primeiro, não
0: Certo é, é. Três, Realmente, é uma... questão de marcar O 1 um é o que marca mais Agora, questão de qualidade Eu fico entre, eu fico nos dois, 1 um e 2 É que nem pra mim, Poderoso Chef Paul A trilogia é um filme só no caso do Blade, só o um 1 e o 2, é óbvio.
2: E aí é isso aí, tipo, acho que eu me estendi até bastante, né, então... Mas Blade, eu acho que qualquer um que tenha assistido, a primeira vez, se não tá preparado, vai impactar aquela cena, certeza. Sim. É muito, a cena
1: é muito boa, Sim. né? E ainda tipo, mostra o quão poderoso o personagem é. Que uma boate lotada de vampiros, que já são seres muito fortes e muito poderosos, Exato. eles, tipo, eles correm. né? Eles podiam se juntar todos e ir pra cima do Blade, mas não. Ele, todos eles correm de medo de um cara só, né? Sim, um cara limpo. E aí... <risos> tá limpo ali, de Exato. preto cara tá. Eles todos correm daquele cara, então é tipo, uma coisa muito surreal, assim. Né? Já mostra que ele é, Ele não é qualquer herói, assim. Tipo, se o Homem-Aranha chegasse num lugar com 200 bandidos, 200 bandidos eu desceria a porrada dele. Sim. E o Blade. Não, ele mata tipo, aquelas, aqueles 300, 400 vampiros lá, sei lá, e sem nem pestanejar, então. Ela já, já dá o tom Que ele é um personagem muito forte Todos os vampiros morrem de medo dele Que só uma coisa extremamente poderosa Poderia rivalizar com, com esse ele cara. Nessa questão de, de, de força Sim. Né? E detalhe então, que ele seja... é um
2: tipo de poderoso Que não é de poder mesmo É de treinamento Porque a, ali pelo menos no filme Se não me engano até tá Nas histórias também Mas o único diferencial dele é o De Walker O único que anda de dia Porque se você for ver ele é, ele é mestiço né mas o, o Mestiço não deixou ele overpower. Tanto que o... o acho que é Shao o nome do vilão. Não me recordo direito. ele na, na porrada mesmo, saindo na mão, os dois são mesmo nível. O mesmo nível que é quando, diferenci... ele tá,
0: quando ele vira o deus do sangue só, pô. Você tá falando do Frost. É, Frost. Sim. Inclusive ele, ele, só, ele só fica no mesmo nível do Blade quando ele vira o deus do sangue lá. Que ele pega todos os 12 anciões lá da, da seita dos vampiros. Os originais lá. Sangue os sangue. sangue puros né? E quando ah, ele vira é, o Deus querer, do ele sangue, ele consegue rivalizar, mas fora isso. O Blade dá um ah, pouco. Realmente... Mas assim. Não, mas mesmo assim,
2: mesmo aquele lá de. o alemãozinho lá, ele, não... ele vai pra cima do Blade e tipo. Se você for ver, não tem. Não é tipo Ah, o Blade dá um suco e ele voa longe. Não, é porrada mesmo. Porrada é, é, suco, é. Tá?
0: é aquela questão, né? Ah, se a gente aqui vira um vampiro, a gente não vai ter uma habilidade a mais. A gente só vai chupar sangue e. voar. Sei lá, dependendo da, da história do vampiro, enfim. Ele realmente é as habilidades de treinamento que ele tem. O manuseio da, das armas e etc. Inclusive armas foda.
2: Embaçadas. Sim. agora A, uma... aquela, Aquele batirangue de vampiro dele é muito foda.
0: É foda. E eu tenho uma questão. É uma questão importante, inclusive, dessa cena. Dessa introdução aí. É... Mais pra frente, só... Colocando no contexto, o Frost tá. Quando ele vai beijar as mulheres, ele coloca uma lâmina pra beijar elas na boca. Nessa cena, tem uma vampira fazendo um oral num cara. <risos> Será? <risos> Será que eles têm o mesmo, o mesmo procedimento pra, pra isso?
1: o fator de cura for bom, eu não vejo problema. É bom pra né?
0: caramba, porque tem um carinha que. É bom pra filme caramba todo. Como assim? É bom pra caramba. Ah, falta de cura. É, de cura dos caras. <risos> é bom pra caramba porque. O, durante o filme eu tenho um cara que fica todo lascado, perde a mão. E depois é isso daí de... mesmo.
2: É o alemãozinho. É o alemãozinho, né?
0: É ele, ele é. inclusive, que, que recebe esse. A cara esse da, da vampira. E. E a mão dele sai rápido, então... O Blade, Se inclusive, corta ver? duas vezes.
2: Se for vendo né? na... na vida real tem cara que ao invés de utilizar gilete usa garfo, então... Né?
0: Pô, não tô sabendo disso não. Ó. A gente voltou pro pornô aí? Também não tô sabendo. <risos> Bota gente... no Google vai. aí, não que você... Não, não. deixa de... Vamos vamos mudar, vai. <risos>
4: vamos
3: vamos
0: para algo algum terminal agora Bem família. Opa, bem família.
1: Qual que é o próximo filme da lista aí?
0: Filme da lista? Rei Leão. A introdução de Rei Leão que aquece nossos corações. eu bem... tô até arrepiado aqui. É, eu, acho acho reis, reis, né? a... eu sei que Valeu o Leão é, é maluco. É. Você também né Felipe, não, não sei bem Essa, a sua interação com o Rei Leão.
1: Não, o Rei Leão rivaliza com o Toy Story pelo lugar no meu coração de melhor animação da Disney de todos os Sim. tempos.
0: Sim, só pra colocar no contexto, o Rei Leão é desde a sua infância, correto? Você tem a mesma idade que eu, é de 91? Sim. É, então foi, você assistiu na infância também. E o Toy Story você fala o... o primeiro. Primeiro, claro. Você tinha quantos anos? Sim.
1: Cara, eu assisti. Eu assisti é... saiu pra BHF, eu não, não sei. Tua história é de 96. 90...
0: Na... história é de 96, eu acho?
1: 96? Não sei. 94, por aí. Não, mas 94 é vida de inseto. Foi Ó, o primeiro que
0: eles fizeram. Primeiro, Tua história é de 95. Então você tinha. É, 95? E Você assistiu quando você tinha uns 7 anos, né?
2: Por aí. Dê. Não, tá lou... Ah, tá, você assistiu, né? Não quando lançou. Sim, não é... eu vou te falar, é. eu vou te falar que
1: exatamente. eu, exatamente, peguei um aninho no cinema.
2: Eu vou te falar que
0: eu com Toy Story eu... eu assisti depois de eu era um pouco mais velho. Eu tinha uns 10, 12 anos. Mas enfim, a gente tá falando de Rei Leal, que é uma das aberturas acho que primordiais assim pro, pro cinema e pro teatro. Infelizmente me contaram que ir pro teatro porque eu não fui assistir, infelizmente. Ainda não. Tô, tô louco é, pra boa, chegar no é, Brasil...
1: É obrigado a assistir na Brother. É, então, é
0: isso que eu ia falar. Ou chega no Brasil ou vou ser obrigado a assistir na Broadway, né?
2: Me não, prostituir é, assim, e me na Brother. Assim,
1: é, uma, é uma abertura que é muito boa, né? Ela é sensacional, tipo, é um número musical muito bom. E que nunca nunca mais foi, foi repetido isso, nem mesmo pela própria franquia. Sim, exatamente. A própria franquia tentou repetir isso no Rei Leão 2, e embora a música seja muito boa também, né, a música de abertura... As músicas música são música boas, é sim, é, Ele não, não consegue não consegue repetir, dar o mesmo... O nascimento da Kiara não é a mesma coisa que o nascimento do Simba,
0: sabe? Não, e você não tá sendo... Machista falando eu estou sendo isso. Saudosista. E nem machista.
1: Nem, nem, nem machista.
0: Mas é, é realmente sensacional. Mas... A música, tanto em inglês como em português, que inclusive eu acho as traduções pro Rei Leão uma das melhores.
2: Das eu músicas. prefiro português.
0: Você prefere português, né? Eu, eu acho que a tradução é muito boa. Assim, a questão é, a gente prefere português porque talvez a gente tenha uma memória saudosista do português, mas a versão em inglês também. Depois que, cê, cê, depois que eu, eu tava maior, eu, pro, eu procurei, né? Foi atrás e é sensacional também. Mas, realmente, a, a portuguesa aquece mais o coração. Porque é essa que a gente escutava na fitinha VHS verde lá. E... É mesmo, né?
2: A verde, de de Sim, sim.
0: Então, é... A fita
1: verde com o símbolo holográfico do Mickey.
0: <risos> é, tinha essa também. <risos> e aí... Mano, é... Tudo combinando. E a música, ela vai... Vai indo pra cima, a cena ela começa com o. Não o pôr do sol. Qual que é o contrário do pôr do sol? Eu perdi o meu vocabulário agora. Nascer, nascer do, nascer do sol. Nossa, que simples. O nascer do sol. <risos> é, o nascer do sol até ficar totalmente claro e a música é assim, ela começa calma e quando chega lá pra apresentar o Simba, ela tá no, no seu apps. Eu até é me emocionei agora. Né?
2: É interessante ver a ideia de realeza e de, tipo, de ó, a história do Prometido. Esse é o cara que que passa pro nascimento do Simba, sabe? Tipo, você vê Sim. que aquilo ali é o um, é um nascimento de uma realeza, mas uma realeza diferenciada. Aquilo ali é, tipo, o cara que vai fazer a história mesmo. Eu, 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 eu tô me arrepiando ainda de novo, só de, só de lembrar as cenas, tipo, sei lá, é uma... É, pode ser nostalgia é, mesmo, sim. só dos isso de infância, mas é muito. é totalmente diferenciada essa, essa intro. Não sei é, por eu falei,
0: é, eu falei assim, saudou. A
1: intro é muito boa ainda pra estabelecer o, o a hegemonia política do Mufasa, entendeu? Porque você vê aí, ó, que você tem animais de direita, animais de esquerda, todos ali, ó unidos sob a monarquia benevolente do Mufasa, você tem os animais que são comidos, os animais que comem, Sim. e todos lá fazendo reverência.
2: ajoelhando, fazendo reverência
1: para o Mufasa.
3: Já pronto para a ditadura tirando, do Scar. Mas,
2: é, mas tirando <risos> a parte de zoeira, a, se você for reparar, pelo menos, uma vez eu li um artigo que estava falando que realmente é uma exemplificação disso daí. Porque as hienas elas são a, o que come o resto, né? Mas tipo, só são um parênteses, a,
0: mas só um, só um parênteses, Léo. O Felipe tava falando sério, mano. A gente não tava zoando, não. Só porque a gente deu risada, <risos> a gente tava tá falando Sei sério. Isso é
3: é sério,
2: do Porque a se ditadura for ver, Scar o, mais o, Scar, o Scar se aproveitou da, Foi da falta né de, como posso dizer, de auxílio, como faz a dava pras hienas, pra, pra pegar elas e aglariar elas pro, pra causa dele. E elas eram muito, era a grande maioria. Então o Mufasa não deu atenção para elas, elas foram pro lado dele e com isso ele deu o um golpe.
0: Sim, o, o MST da do Rei Leão, as as hienas. elas não tinham terra, <risos> queriam queriam comida, mesma coisa.
1: E, e mais e mais legal assim pra você ver, né, como a maioria das introduções, elas sempre setam o todo o tema de pro filme inteiro. Você vê, né, nessa introdução. Todos, absolutamente todos, os animais do reino comparecendo no, no, né, na apresentação do Simba, exceto o Scar, que é o único que não se curva né, diante o Mufasa. Sim. Ele já não se curva para o Mufasa, ele não vai se curvar Diante o sobrinho dele que ele, tipo, ele detesta.
0: Exatamente. Né?
1: Então assim você já tem tudo isso ah, apresentado ali de forma disfarçada. Né? Um, um, durante 5 ou 6 minutos de filme você já, já sabe quem são todos os personagens e eu toda a personalidade deles traçada. Uhum, Longa vida ao rei. Longa vida ao rei. Longa vida ao rei.
0: E, e mais uma vez, a música é. Te coloca nesse contexto. Além da imagem tem a música também, né? Pra ajudar a esse contexto aí.
1: Sim, não, é, é muito bom tanto é que eles revisitam essa cena né? no, no Rei Leão 3, na Matata. Uhum. Também durante a abertura, só que ali eles voltam daquele ponto pra trás, pra mostrar a história do Timão e Puba. O que é uma coisa legal também. Que eles Sim, fizeram, eu acho muito foda. Falando aí de intro. Uhum. É muito legal essa, essa quebra da quarta parede que eles usam e deles voltarem, né? Utilizarem a abertura do Rei Leão pra dar a abertura pro filme deles que não tem o Rei Leão, né? Sim. É só o Timão e Puba.
0: Exatamente, muito bom. É isso, né? Rei Leão, Coração de Todos. Até hoje eu te confesso que eu não conheci ninguém que não goste de Rei Leão. Ou do primeiro filme, pelo menos. Os outros dois até pra conversar, mas o primeiro acho difícil alguém não gostar. Nunca não conheci essa pessoa e prefiro não conhecer, talvez.
1: Nossa, não, não gosta de Rei Leão, ela tá morta por dentro, essa é a verdade.
0: <risos> o Felipe ganha no Inimizade já.
4: Agora, o próximo da
0: lista, senhores. A gente teve uma conversa sobre também. Snyder. Conhecido por alguns jovens como Snydeus.
1: Snydeus, Snygod. Snide
0: se você é fora do Brasil. É isso aí, gente. Se
1: você... A gente está falando de Watchmen Watchman. Watchman, grande Watchman. E pra mim é o melhor filme da carreira do Snyder.
0: Assim. Sim. É fácil.
1: É fácil pra ele esse filme ser... Né? Porque o, mate é o material ele, que ele usou, né?
0: Você disse?
1: O material fonte, sim. É fácil pra ele, porque o material fonte era... É riquíssimo. Mas também, né? Havia uma dificuldade enorme disso, porque o material fonte do... era inadaptável. Sim. É, <risos> então, é... apesar de muito bom, era inadaptável. É a
0: conversa que o pessoal teve quando foi fazer um filme do Senhor dos Anéis. Simplesmente não dava. Tanto que eles separaram um filme pra cada livro, mas o Atman é. acho que a HBO vai fazer um bom trabalho aí com a série. Tô, tô um pouco empolgado, confesso. Porque realmente o Batman tinha que ser minuciado assim em vários episódios. Pra dar aquele gostinho. Apesar que, como você disse, também eu concordo plenamente que é um filme sensacional.
1: O filme é, é incrível E fora que tipo, o, o Snyder Ele usa né, toda a a abertura, né, para você Que é frame por frame Dos quadrinhos, assim, é, tipo, é totalmente Retirado, ele já tinha Feito isso com 300 Mas parece que a técnica dele tipo, Tinha melhorado 300% no Watchmen Porque Sim. é o quadrinho vivo, assim Se você pudesse fazer, inventar uma máquina Que você colocasse a revista uhum. De um lado, e do outro lado a, As imagens ganhassem vida Parece até que você <coughs> Colocou a, o quadrinho Dentro daquele, daquele Armário mágico do menino lá do, Dos filmes da Sessão da Tarde Invol E aí você gira a chave Quando abre, tá lá o filme do Snyder Sim. Assim. Mas o você falando dessa, ah, falar, dessa
2: intro, O incrível dessa intro Que a gente pode colocar aqui É que a, Ela conceitualiza você Sobre o filme Em apenas alguns minutos Você assiste aquela intro e você pensa Você ent... Acredita que já entendeu onde você tá, o que, o, que são, o que são aquelas pessoas, o que elas fazem, o que, que elas podem gerar. Você meio que acredita que não, não precisa, é um resumo perfeito.
0: Sim, essa daí entra naquilo que a gente falou no começo do prólogo. Eu vou pesquisar aqui para ver se eu tô falando certo dessa vez. Prólogo. No antigo teatro grego, a primeira parte da tragédia. Então tá correto. É o prólogo do... Da, da história do, dos Watchmen, sim. Que nunca existiu o Watchmen, né? Se você for parar pra pensar no conceito é, do filme. Mas é, o, os primeiros, é porque eles não são os primeiros vigilantes da história, né?
1: Sim, não são os primeiros vigilantes. Tem um
0: contexto antes, que inclusive esse contexto é importante pra vários personagens da, que são os principais né, do filme e do quadrinho, etc. Então apresenta ali os Minutemen, os Homens Minuto. Como foi traduzido aqui no nosso... nosso nossa Terra tupiniquim E...
1: Quando você parte ali do... Da morte do... Do... Coruja Do coruja não Do comediante Né? Que é quando... Onde o filme abre O comediante sendo assassinado Você já vê ali que tipo Nossa Essa pessoa ela tem Muitas habilidades Então pra você matar ela, você tem que ter muitas habilidades também, e aí, bom, vem a abertura do filme em si, né? com toda aquela sequência musical, e anunciando que os tempos estão mudando, né? Exatamente. Que é o que a música do Bob Dylan diz ali, e naquela sequência ali inicial, você tem, tipo, contado numa linha do tempo sensacional, praticamente todo o material extra... Né, e todo o material de contextualização Que era justamente a parte mais difícil de você adaptar do, Dos quadrinhos para pra tela Porque é todo o livro do Coruja né, Todos aqueles depoimentos de como, como as coisas eram no passado E tudo aquilo o Snyder conseguiu adaptar em 4 minutos de abertura Sim. Que assim, mostra com começo, meio e fim o que aconteceu os anos dourados do, dos, dos, vigilantes. dos dos vigilantes ou a, eles caindo em desgraça sendo perseguidos sendo mortos ou louco enlouquecendo ou sendo preso assim é uma coisa tipo fantástica e, e você assim você consegue explicar o filme para quem você consegue explicar todo o universo de Watchmen para quem não conhece
2: como só com aquele Aquele pedacinho de 4 minutos de cheio. É um tipo que... de intro que você não, não dá tela de primeira. Porque simplesmente te mostrou o que, que é o filme. Mas depois que você assiste... né É uma intro que de segunda vez eu acredito que ela seja. né Depois que você assiste o filme uma vez e vai assistir pela segunda vez, você vê a grandiosidade desse tipo de intro. Não só pelo filme. né você, acredito Eu arrisco dizer que... É um marco do, do cinema, pelo menos na parte de quadrinhos. Eu acho que ele estipulou ou determinou bastante coisa que viria, né? A ter no cinema referente a super-heróis. Mas, é, ela mesmo se. Eu não acredito que na primeira vez você percebe a grandiosidade dela. Só na segunda mesmo. Eu, pelo menos, e... foi assim.
0: Eu, eu percebi na primeira, mas é porque eu. Eu já. É que nem eu brinco com vocês. Eu já não sou mais civil há algum tempo, né? Eu presto atenção em outras coisas também, assim. Então, de primeira assim, eu já tinha me ligado que tinha um negócio muito, muito foda ali, me, me impactou. Realmente, essa cena me, me impactou ali e eu consegui saber porque que ela me impactou. O contexto que ela fez ali foi foda. E eu sou do, do, do pessoal que primeiro assistiu o filme e depois deu o quadrinho. Inclusive, eu comprei o quadrinho praticamente em seguida do que eu assisti o filme, porque eu falei: esse material deve ser muito foda.
1: Não, olha e assim é uma intro com tantas camadas com tantas tantas referências tantos eggs tem esterex, é, referência até ao Batman né, sim assim,
0: sim é muito é ainda. muito bom
1: então é, o Batman assassinato do, do JFK sabe sim sim é uma coisa eles cobrem vários vários momentos da da história recente humana nesse universo paralelo que é o universo do dos Watchmen, dos Sim. Vigilantes.
0: E fora que a música é maravilhosa, né? Do Bob Dylan. É sensacional, velho. Combina muito com a introdução.
1: Essa música aí já tá na minha playlist da Bad, já no, no Sim, eu tenho.
0: A minha não chama Bad, a minha chama Contemplativas, minha playlist. Também tá na minha.
1: Contemplativo. é um excelente nome pra você ficar
0: triste. Sim. Mas é isso mesmo. Você chora de monóculo. É muito, <risos> é muito bom. E... É sensacional, velho. Você tem... você tem A música, Léo, não, não mexeu com você também? Não. Não? Então Sem coração. Nem sei porque... Você gostou de Rei <risos> Leão, né? Só pra deixar claro aqui. Se esforçar... <risos>
2: Eu acho que eu sou um cara que, sei lá, parece que. Apesar de gostar muito de música, inclusive tem. Mas eu acho que.. Ah, o motivo daquela música que começa a me tocar. Tem muita, tem muita música boa em filme e tudo mais. Mas tipo, falar que aquela música intro, nossa, né? que me tocou. Uhum. Não só em intro, mas se você for ver, tem muita. Eu sou, eu sou um cara que assiste bastante anime. E certo. tem muita música de opening de anime. Que me toca devido ao... A música não tem nada a ver, não é sentimental nem nada. Mas me toca devido ao motivo da... do que tá aparecendo ali na tela. Do motivo de, de ser ela, entendeu? Que nem Entendi. tem aquela... Não sei se talvez alguns ouvintes vão saber. Tem a Flow, do Naruto. E, tipo, é uma... Não é uma música triste. É uma música, de certa forma, até uma batida rápida, animada. Só que... E toca e... na intro. Eu, quando... Toca na... Isso. Não. É o Ropener, é a intro. E uhum. eu sinto uma... um pesar de tristeza. Na, naquela música. Mas é mais por causa do, do motivo dela estar tá ali, né? Eu prefiro a Game
1: da Yui. <risos> a game também é triste, eu acho triste aquela música. Essa também tá na minha playlist da Bad.
0: Pô, sensacional vocês, hein? Eu não sou muito do anime, mas. Enfim. Da lista. Isso daqui vai aquecer o nosso querido colega de bancada, Felipe. Espetacular Homem-Aranha 2. A intro de Espetacular Homem-Aranha 2. Espetacular. Que eu digo que quem não foi no é cinema assistir em 3D ou em IMAX perdeu uma boa experiência na intro. E assim, por mais que o filme seja... É, tem um pessoal que não goste. Eu acho... O segundo melhor filme do Aranha. Pronto,
2: falei. Só pede pro 2 do clássico, né? Também. <risos> então, agora eu posso mudar? <risos> eu, acho que é o, eu acho que é o. É o terceiro.
0: Posso mudar? Tá. Eu lembrei do 2 do, do, do clássico.
2: Olha,
3: é o, terceiro. É,
2: o, ter o terceiro em 5 não é grande bosta, não, hein? Sendo bem sincero. É tipo, Olha, exatamente. A, a intro, ó,
1: a intro do espetacular Homem Aranha 2, ela é espetacular, né? Não tem, não tem outra palavra para descrever porque é, só ali naqueles 5 minutinhos você já sabe tudo que você precisa saber do Homem Aranha. Você e só ali. Né, em 5 minutos ele foi mais Homem-Aranha do que o Tobey Maguire foi
2: em 3 filmes Concordo plenamente Isso <risos> Pode, oh, pode agora discutir o que para... foi Tobey Maguire então... é mais Homem-Aranha Nunca, nem, Tobey Maguire não é nem mais Peter Park que oh, o oh, Leo, Leo. Não, Ô Léo, é, ah, rapaziada,
0: não é. deixa eu só, só mudar um negócio aqui Eu, eu não sei porque que eu falei essa bosta Mas eu acho o Espetacular Homem-Aranha 2 superior a, a todos esses filmes da trilogia clássica eu acho que só perde pro, pro novo agora Pro Homecoming. Quem então, Você falei, prefere o Espetacular Homem
2: 2 do que o Homem 2 Sim,
0: sim, exatamente Sério? Exato Eu, eu, nem, eu nem sei porque eu falei isso assim, Eu acho que eu fui coagido por você, mano Porque eu na hora dominário. que você falou assim eu, fiquei... não, eu fiquei Você Não, falou que é o segundo Você me falou que é eu eu É, eu, eu tô me retratando aqui Porque eu meio que fiquei com vergonha na hora que você falou do Homem A2 Aí eu falei, não, não, realmente é Mas é, é pau no cu é, O Espetacular Homem A2 eu acho superior a todos esses daí e a única a única coisa que não deixa o filme é claro, perfeito é. é o do Andy Verde Jr. fora isso Sim. sensacional eu não acho eu, eu não acho, acho do... o filme então aí não foi
2: é o que você para os acha vilões. o filme ele <risos> não foi feito para os vilões o filme claramente foi feito para Gwen Stacy e para o Peter Parker os vilões era uma parte era uma necessidade de roteiro mas não mas aí mas aí é tipo assim,
0: assim mas aí você tá falando tipo assim esse sonho de valsa aqui foi feito pra apreciar o chocolate. Eu coloquei um pedaço de bosta aqui, mas você tem que focar no chocolate. Não, porra. Tudo bem que eu concordo com você que foi o foco, mas tem uma coisa ruim ali dentro. Que é o Duende Verde Jr.
2: Mas então, eu, eu acho que não é algo que se estraga, sinceramente. Não é algo tipo, tão forte assim pra estragar o filme.
0: Ah, você acha que não, 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 não chega a estragar? Então, eu, eu não tô falando que por causa do Duende ah. Verde é uma... Eu não falei que por causa do Duende Verde é uma merda. Eu falei você que, que por causa do que é Duente... que eu falei que por causa do end Verde, ato, não é perfeito.
1: Verde, <risos> acho que todo o ato do end Verde ali, né, do, do Harry Osborn, ele é o... Aquilo é tudo que estraga o filme, assim, porque todas as facilitações que você usa pra, pra fazer, tentar deixar isso com sentido, não funcionam.
0: Sim. Mas vamos, vamos voltar pra intro.
1: Você tem uma amizade que não é explicada, você tem um... E se essa amizade é tão forte assim, você tem tipo, um motivo de recusa, né? Uhum. Pra, okay. Não é como se o, o Harry ia tirar o sangue do Peter e injetar nele mesmo, assim. Ele é bilionário, pô. Ele tem, tem
3: instalação e... Lá, e pode...
0: Sim, e só dando um parêntese pra essa, pra essa coisa aí que você falou da, da amizade, a gente esquecendo um pouco a intro, eles fizeram um bagulho tão foda na parte técnica com os dois, que foi o que... É câmera quando tá com, com os dois com o Harry e com, com o Peter jogo de luz so, até som de ambiente é, mostra que eles têm uma amizade ali que tá abalada e eles estão querendo voltar até essa amizade de infância só que por mais que tenha essa parte técnica foda que inclusive eu vou exemplificar aqui é, tem um encontro do, do Peter com, com o Harry ele tá em cima da escada, ele tá no escuro e o Peter vai falar com ele lá, que não sei o que. Eu até eu, eu me esqueci um pouco o, o diálogo em si, mas é, colocando no contexto, é ele falando que faz tempo que eles não se viam, etc. Ele gostava tanto da amizade dele. E o Harry, a gente vê durante o filme que ele é meio arrogante. E ele tá no topo da escada, já mostrando superioridade ao, ao Peter, né? E tá no escuro totalmente no escuro o rosto dele, o corpo dele. E. Quando ele vai é, entrando na conversa do não entrando na conversa do Peter assim, mas sim, ele e o Peter começam a entrar em sintonia ali, de querer a mesma coisa, o Harry vai descer na escada e sai da luz. Sai do, do escuro e fica coberto de luz quando ele dá um sorriso pro Peter. Isso é foda, tipo, é o um roteiro que não ajuda aquela porra. Se tivesse um texto melhor ia ser do caralho. Mas enfim. Quem que é diretor é mesmo? Continua aí, Felipe
1: Estou batendo palmas aqui pro profissional de altíssima competência do Diretor é? do de Futuro, deu uma aula sobre montagem aqui e cenografia. Aí faz parabéns.
0: É agora parabéns, né? agora o Léo me me deixou na dúvida quem é o roteirista porque o roteirista deu uma Não, vacilada é. ali. É os dois né? Porque o diretor ele vai filmar o que o cara escreveu também né? Mas, não, mas se o
2: cara, Se mesmo com o que ele com o que o cara escreveu, o diretor teve essa grandiosidade, essa sacada boa, a culpa não é do diretor, ele... é só do roteirista.
0: Exatamente, exatamente. O
1: diretor é o Mark Webb. É
0: o então, Mark Web, né? Que é do quinto dias com ela,
1: principalmente uhum. é fazer comédia romance. É que. Por isso que é... o
0: relacionamento do Peter com a É tão bem filmado, né? É tão bem filmado mas tão bem isso, feito. Não só isso, né?
2: Tipo, além de eles serem carismáticos. Você vai ver, ele já tinha um romance, né? Então, tipo, eu pelo menos fui não só cativado, mas como botei fé mesmo naquela, naquela relação lá.
3: Assim como eu boto fé nas
2: suas relações, Cléo. Assim como eu boto fé nas suas
3: relações. <risos> Ironia. Vamos lavar ah, o pia aqui, beleza? Então. Não, não. Vamos voltar pra
0: dentro. Pausa, a gente pausa já... a gravação aí. Pausa a gravação aí. Não, vamos. Pausa não, a gravação não. aí. pausado vamos... tá nada não. Não vou pausar nada não. Tô gravando o meu aqui. É, Se você quiser pausar o
1: seu aí. A curiosidade sobre o é.
3: Homem-Aranha 2 é que
1: você, tem o, você teve cenas gravadas da introdução da Mary Jane no filme que não foram usadas. E, tipo, é isso. Não foram usadas e nunca mais foram usadas. Ainda bem. E o... nunca mais falaram
0: da Mary Jane em filme, né, mano? Porque no, no Homecoming home agora também... também. <risos> Ah, tem uma menina lá que a Zendaya lá faz Que até chama de MJ, né? Só que não é a... Parece que não é a Mary Jane
2: Então, eu não sou o maior fã de uma aranha Mas eu, sinceramente acho que a Mary Jane é um pé no saco Um pé no saco,
3: mano
0: Então, mas dependendo do seu fetiche é bom
3: <risos>
0: Fetiche, pô... Você já viu aqueles vídeos de, sal, de salto alto
3: <risos> Enfim, eu, eu... vai
1: Mas, ó, tô... O meu amigo Google, ele tá me falando... Ele não tá me falando, o, o roteirista, uhum. desculpa aí, amigos. Ah, mas... Vou ajudar você, E outra curiosidade é que o, B, o... esse filme ele tá cheio de, de gente, assim, que tipo, daquele... seria pontos pra você expandir o universo do Homem-Aranha totalmente desaproveitados. Você tem a gata negra e você tem o Alistair Smythe né, no filme também, sabe? Além do Electro e do Duende Verde.
0: É, depois do MCU, né? Todo mundo quis, quis fazer isso, né, mano? Eu acho que às vezes estraga.
1: Aí você tem Você teve uma Mary Jane não usada, você teve a Gata Negra, você teve o o Alistair Smite e ainda tinha ali no final o traje do... Tinha um simbionte, se não me engano. Pô?
0: Você fala no final do, do filme, né? Do, do... Tinha Isso, o falcão, o não tinha? O abutre, né? O abutre. Tinha o traje do abutre e tinha outras coisas
2: ali. Era uma salada gigante. É porque quando fizeram o, o Espetacular Homem 2 já estavam com o plano de fazer o sextesto... sexto Sextesto... Não. Os Sextilistos. Não. <risos> não. Não, não, não.
0: É isso aí, Léo, beleza. Todo mundo é esses caras aí, entendeu, esses né? Seis, esses seis que são sinistros. É, os seis sinistros. <risos> o CT
2: tocou. Isso, esse é o plano. É,
0: sim, sim. É, aquele negócio de fazer o universo. Todo mundo quer ter o seu universo, né? Agora é foda.
1: Todo mundo quer ter seu universo compartilhado. Até o braco lá tem pó aí, ó.
2: É o que dá dinheiro, mano. É o que dá dinheiro então, mas... e eu também acho
0: interessante. Agora, voltando pra intro do Homem-Aranha 2. Fala aí, ó, continua aí, Felipe, o que, que essa intro tem de tão foda assim?
1: a intro do espetacular Homem-Aranha 2 é muito boa porque você já tem todo, todos os elementos que fazem do Homem-Aranha, o que ele é. Você tem ele atrasado <risos> né, pra própria formatura, você tem ele lutando contra o crime da melhor forma que ele, que ele consegue, até... Porque ele não, tá, ele não tava indo, né, de encontro aos bandidos O crime aconteceu e ele teve que parar ali para ajudar Porque até então ele só tava curtindo ali a cidade, dando um oi pros pedestres
3: <risos> E eu vou <gosto> sair
1: <risos> É cidadãos ou cidadões, né? É. Pães ou pões, não sei Fica a dúvida aí e, e é, sabe, tem aquela. E também já estabelece uma parte do, do, do dilema central do filme, que é a culpa que ele carrega por ter. Por continuar com a Gwen, mesmo sabendo do risco que ele está colocando. Ela, Sim, risco você
0: claríssimo, hein? Tem
1: tudo isso, risco muito claro. Você tem tudo isso já colocado em, ali nos primeiros minutos do filme. Então, pô. Você já sabe o que você vai esperar, não, vai... não tem muita surpresa Sim, assim. sim. E apresentando
0: um novo uniforme sim. também, né, o do Felipe?
1: Apresentando um novo uniforme, sim, claro Belíssimo, inclusive Daquela é forma Belíssimo, até hoje é o melhor uniforme do Homem-Aranha que eu já vi no cinema Sim A... A única coisa que eu queria que ele tivesse é o, o olhinho do... do novo
0: uniforme, né Sim, o sim O olho, olho Que é uma coisa Mas... sensacional mesmo sim. É o melhor, o melhor uniforme de
1: todos, assim. Você já tem ele logo de cara sem nenhuma explicação do porquê que teve esse upgrade de uniforme, né? Por que o outro não funcionou, nada. Não, é
2: desnecessário. Isso. Eu acho, acho, acho muito tem... tosco isso, as pessoas ficarem discutindo. Nossa, como que o homem conseguiu fazer aquele uniforme? Ninguém discute como que ele conseguiu fazer aquela teia, cara. Tipo. Exato. É justificável ficar discutindo lá, ah, será que isso aqui é plausível esse uniforme dele? Se uma criança, um adolescente pode criar aquele uniforme? O adolescente não pode criar aquela teia, cara não pode, não, O adolescente não consegue criar aquele disparador sequer
0: Cara, o, ele pega um poder de uma aranha E o cara quer discutir <risos> Quer discutir o, Se ele consegue não fazer o uniforme, porra Aí é foda também
2: É que tive bastante isso, tem bastante região internet Sobre uhum. essas coisas, você repara mas aí Uma é... outra coisa que a gente estava começando antes também, que essa intro mostra, né? É o quanto o Homem-Aranha não é o Superman. Se é que vocês me entendem. Em relação a civis.
0: Ah! Sim, é.
1: sim. Você vê ele minimizando todos os efeitos colaterais possíveis. Assim, ele não deixa que nada para trás. Né? Ele tá sempre ali salvando todo todo mundo né todo mundo que ele consegue salvar você vê o esforço que ele faz para não, não deixar ninguém para trás e é uma coisa que parando para pensar aqui você só vê no você só vê o Homem-Aranha mesmo assim nos filmes de heróis normalmente o os filmes de os filmes de heróis que mostram esses gatos heróicos salvamento então uma percepção, eles não, não mostram esses heróis muito preocupados com os efeitos colaterais que eles estão causando. Os
0: da os da Marvel de equipe se preocupa. Todo Vingadores o, o próprio Guerra Civil, quando tem algo O Guerra Civil, é não. É o primeiro Vingadores também, porra. Não,
1: não, não. É era de Ultron, que você tem lá o o Tony Stark comprando um prédio Mandando esvaziar Só pra ele derrubar o prédio
0: em Então isso não é se preocupar com os civis? <risos>
1: não, eu tô, tô falando contra o Ah velho,
0: tá, entendi, eu pensei que era contra que, mim
1: Que era só no
3: Guerra
1: Não, todos os Não,
3: o, o todos os equipe, Tony Stark todos.
2: Ele luta com o Hulk No meio de uma metrópole isso Car... não é se o Tony Stark ele tinha pleno, é, pleno controle para tirar o Hulk dali, oh, igual não. por exemplo não, não o Superman faz quando tem tem sim, igual oh, o Superman não. faz com o Apocalipse. Não é. Não. O Superman o... viu que o Apocalipse vai botar o terror, ele tira o Apocalipse da... de qualquer lugar que seja povoado. O, o Tony Stark poderia fazer a mesma coisa com o Hulk.
0: Não é o ele, que... ele já
2: fez isso. Ele então, fez no... Mas aí ele tem controle. Mas ele no... já fez isso
0: na Eu... era de Eu... Ultron, o, o, Ele não o... tava os conseguindo. Danos
1: colaterais danos colaterais aí evitados do, do filme do, do Batman vai super bem, sou tão verdadeiro quanto, sei lá, o ele não da Anitta, sabe? Super forçado o negócio, tá ligado? Sim. O, o tempo todo o estúdio tava falando assim, olha, a gente aprendeu aqui que Metrópolis foi destruída, uhum. blá, 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 e que ninguém deu a mínima, então, olha, a gente tá fazendo aqui o... O, olha, tá vendo aqui ó, que o Superman levou pra uma ilha desabitada Que ele consultou alguém antes E que essa pessoa falou, olha, leva pra lá porque é desabitado.
2: Não, mas o Apocalipse, né Esse exemplo que eu dei do Superman do Apocalipse É na HQ mesmo, você pode ver que na HQ Até mesmo no Injustice, a maioria da acontece por causa disso Porque ele imagina que a luz é o Apocalipse A primeira coisa que ele faz é pegar o Apocalipse e jogar na atmosfera Que é aí que mata a luz, inclusive a concepção de tipo, ah, não, a gente tem que levar pra fora é bem anterior aos filmes. Que, já, que poderia ter sido aplicado já na própria Marvel, que tinha muito mais experiência que a de si. É, é que eu acho que esse tipo de, de coisa começou a mais ser questionada agora,
1: né? Se a gente tinha aí, ó, os Power Rangers formando Megazord Na pedreira. E, contra, contra os monstros. No meio da cidade aí, ó, tomava um rodo e caía em
0: cima. Não, não, terra. não. Os Power Rangers, quando viravam <risos> monstros, eles iam pra pedreira. Não vem com essa, não. É mesmo, do nada, dizer. eles estavam na cidade, do nada corta a cena, eles estão na pedreira se transformando, mano. Era assim, não, velho. Não, não,
1: não, não. Os megazords são formados na pedreira, mas você tem luta no meio dos prédios, sim. Não, cara, sim, sim, tá sim isso,
0: isso é verdade. Tem, tem realmente no, no meio dos prédios a luta. Mas enfim, você vocês tá estavam. É, vocês estavam aí criticando o pessoal que fica falando do uniforme e não sei o que. E a gente acabou de cair numa discussão parecida. Parabéns. Isso é hipocrisia. O nome é hipocrisia. Nunca mais falam mal de que ninguém. O que você tá falando? Que a gente, a gente acabou de falar de ah não, que esses caras ficam falando aí oh, não dava pra fazer não tem como de fazer o uniforme. A gente tá fazendo a mesma coisa, pô. Não tem como... Não tô falando de uniforme nenhum. Ah, tá bom, você não entendeu. <risos> você tá Enfim, doidão, mano. Você vai ouvir, você vai ouvir no programa. Eu vou, eu vou deixar essa parte,
3: inclusive. Você vai ouvir.
0: Beleza. Clássico dos clássicos Talvez Cidadão Kane que me perdoe Na verdade, claro. quem ama Cidadão Kane né? Porque eu não, eu acho um bom filme Mas não gosto Eu
1: tenho esse pecado mesmo, aí, De não ter assistido Cidadão Kane. E
0: você que estuda É bom deixar claro, você estuda Exatamente O que é um agravante Porque Cidadão
2: Kane não é pra publicidade?
0: Também Tá ali, tá tudo ali. Jornalismo, publicidade, tá tudo ali. É meio que... Tá no currículo escolar, cara. Acho que é algum... É, tá. Alguém já falou pra você, né, Felipe, na faculdade?
3: Ah, com certeza.
1: Tá na bibliografia. Aham.
0: Uhum. Né? Enfim. Fora que, né, famosíssimo no cinema
1: aí por causa da cena impossível, né? Que eles gravam lá aqui.
0: Sim, sim, sim. Há algumas cenas impossíveis pra época. Inventou muita coisa. Mas a gente não tá falando de Cidadão Kane, a gente vai falar de Poderoso Chefão A introdução de Poderoso Chefão Para Mount Pictures Parabéns por adaptar esse livro mediano De Mario Puzo
1: Nunca li o livro, sei que tem vários Sim Sim Mas o filme que Inclusive contou com a participação do Mario Puzo aí para escrever o roteiro
0: Eu acho sempre válido é... Fazer isso Sim
1: Sempre o Vánix, até o momento não deu errado, né?
0: Difícil. Eu não lembro de nenhum que tenha dado errado fazendo isso.
1: E aí você tem aquela cena de abertura que né, ironicamente começa com aquela frase: Eu acredito na América, eu acredito no
3: sonho americano.
0: E <risos> com é... sotaque. Com <risos> um sotaque italianíssimo. É, italianíssimo. é pesadíssimo. É pesadíssimo. Sim, sim. E ali, aí, tipo, contando
1: ali como que toda essa, né? Uh, mesmo que o cara ele tenha trabalhado e feito de tudo para se desassociar O quanto, o, né, o máximo que ele podia das origens sicilianas dele E de, de ter até se tornado um tanto quanto xenofóbico também, né? Porque ele acendeu e acabou esquecendo o... As origens dele, não, não, não se envolvia mais ali com, com a comunidade, desprezava os, os Corleone, né? Se achava melhor que os Corleone. Sim. E ele é vítima de um crime de ódio lá, a filha dele é vítima de um crime de ódio. Pô, a, Era...
0: a filha dele Era... grudaram a boca dela com um arame, ele falou. Abriram a boca dela Sim. de uma forma que, puta, mano. É, foi pesadíssimo.
1: E aí você tem, tipo, a menina estuprada e... <risos> é, a mina foi estuprada e eu tô falando do
0: da porra do arame na boca, né? É foda.
1: <risos> é, mano. foi estuprada, foi pancada e tudo isso porque pelo fato dela ser italiana e o preconceito em italiano na época era fortíssimo e a... Esse cara tá lá pedindo ajuda pra um criminoso, né? Tem
0: uma... Exatamente. Nada melhor, né? Justiça. Não, Nada melhor do que você quebrar o estereótipo.
1: Ali. E, e tudo isso é o que? É o, né? o cara começa a pedir essa ajuda, essa, essa ajuda pra cometer um crime dizendo Eu acredito na América, eu acredito no sonho americano. É, é muito foda. Não tem nada que exemplifique melhor o sonho americano do que. Essa abertura do, do poderoso sim
0: e, e uma coisa foda é que começa com um plano fechado na cara do, do cidadão que teve a filha que sofreu essa 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 coisa horrível Barbário. essa barbárie. e vai abrindo o plano abrindo abrindo ele falando o discurso aí chega no momento que a câmera para e você só vê a mão do nosso grandiosíssimo Marlon Brando o padrinho o poderoso chefão, em si, só com um gesto ali encostado na bochecha, você vê ele de costa, aí você já entende a, a importância de, dessa figura, né? A, pro filme, sim, pra, pra família. Um, um rapaz que. Um, um, um homem, né? Rapaz, eu, eu sou muito idoso. Um homem que tá pedindo a ajuda dele. Ele, ele mostra o quão importante é pra ele e o quão poderoso esse cara é. Nessa figura que ainda tá no escuro, a gente não vê a cara dele e já sabe que o cara tem poder. Assim, aí quando o Don Corleone começa
1: o discurso dele, é a coisa sensacional, né? Porque na época você não, você não acreditava que aquele cara ali era o Marlon Brando, né? Exato. O Bulldog era Aquela... o Brando, e aí... E depois ainda tem todo o discurso dele, né, que ele fala, tipo, meu, você não você me desprezava, você não tava nem aí pra mim, pra minha família. E agora você aparece aqui no casamento da minha filha. Não me dá nenhum eu oi, padrinho. É, não me dá um oi, não me demonstra respeito e tal, você tá achando que eu sou seus assassino, porque... E aí, né, novamente você já tem enfim, o personagem... Estabelecido já na cena de abertura, Sim.
3: né?
1: Que é ele é um criminoso, ele é um criminoso com consciência social.
0: E... Exatamente. Impondo a figura dele ali e, e detalhe, ele tá. Ele
3: tem orgulho, ele tem um código de moral Sim. próprio.
0: Sim, e ele. ele não é. Antes. É, impondo a figura e ele tá alisando um gato. Um gatinho. Sim. Um gatinho fofo, inclusive. Ele, ele está alisando.
1: Ele não se exalta <risos> em nenhum momento. Em nenhum momento ele se exalta. Ele está lá alto e tal, mas você sente ali o poder cara, que a qualquer momento ele pode matar o outro ali. Sim. E, e nada de errado vai acontecer pra ele. Exato. Nada demais. Ele assim, pode matar você sem, sem demonstrar nenhum remorso. Sim. E sem se precisar se exaltar também. Tamanha é, tamanha é o poder. Dele.
2: A gente vai apresentar um filme que, sinceramente, eu não faço ideia. É Exterminio 2.
0: <risos> isso aí, isso aí, oh, tem assistido. que ser sincero.
1: Na verdade, eu assisti, só me recordo muito bem. Não, é a sinceridade reinando aqui. E sim, cara, Extermínio 2 ele tem uma, uma abertura assim, primorosa, tanto na questão da trilha sonora, né? Que é, eles usam um, uma música de, de introdução, ali, uma, uma música instrumental muito, muito poderosa, né, que ela evoca muito a emoção da cena no, no momento em que está acontecendo a, a fuga, né, já no finalzinho da cena. E toda aquela, aquela questão já do, do pós-apocalipse, né? Do que é você viver no pós-apocalipse que qualquer momento, assim, né? É, qualquer momento alguma coisa pode dar extremamente errado e virar o, o status quo da, da, da situação, assim, abruptamente, né? Que você começa com um, um grupo de sobreviventes reunidos num jantar. Tá tão escuro que você não sabe em que horário do do dia aquela cena está se passando e você tem né você vê ali que aparentemente parece uma família parece que todos se conhecem mas depois você vê que eles estão são pessoas aleatórias né as únicas pessoas ali que se conhecem realmente são é o casal de idosos que é dono da casa e você é apresentado esses personagens, você acha que o filme vai girar em torno desses personagens, inclusive, só que, né, como, como diz aquela página famosa, né, momentos antes de, de dar merda, da merda acontecer, o, o, você tem a chegada de mais um elemento, né, que é uma criança, e que fica aqui naquela posta, você vai deixar a criança... Do lado de fora, a mercê dos zumbis... Ou você vai deixar ela entrar... E justamente o fato de você deixar essa criança entrar... Que ela veio, né... Trazendo, atraindo mais um monte de infectados... E... Com isso... O... Eles conseguem invadir a casa... Por um é descuido de uma personagem lá... E... Todo mundo morre... Todo mundo morre... Só uma pessoa... Olha, só uma pessoa sobrevive é, Não é spoiler porque é a abertura do filme, pô. Mas. É, mas mesmo assim
0: é... é. aquele negócio da surpresa, né? Sim. E eu não lembro. Eu assisti o filme, só que eu não lembro dessa intro que eu tava falando e realmente é muito boa. Essa criança é. é parente? É alguma coisa
1: deles? Não, é uma
0: criança. É uma criança que veio é da rua. É uma
1: criança que veio da rua, assim. As crianças não tinham nenhum tipo de. Ah, deixa morrer, de mano. Desligação tá emocional maluco. lá. E aí, tipo, a esposa do, do, do protagonista, né, ela deixa essa criança entrar porque ela tá preocupada com os próprios filhos dela que estavam numa viagem fora do continente. Então, tecnicamente, eles ah. estão a salvo. Né, e aí ela deixa as crianças entrar Entendi o contexto. porque ela tá preocupada com isso e aí acontece a merda toda e todo mundo morre de forma extremamente brutal e Sim. o só sobrevive... O, o protagonista que... Sobrevive ainda de uma forma extremamente covarde, né? Ele foge do... Do local deixando ele... Opta por não tentar salvar... A esposa dele que queria salvar a criança mais uma vez... né? E não ia dar pra salvar a criança... E ela fica pra trás com a criança... E ele sai correndo sem olhar pra trás... Deixando ela com a cara tipo de surpresa... E... Indignada na janela enquanto... É, atacada pelos infectados, então, tipo, e tudo isso nos minutos iniciais do filme. Então, o filme é excelente, assim, é uma excelente é abertura.
0: Por isso que a gente tava conversando e se eu me lembro, você falou que termino dois era melhor que um, né?
1: Sim, eu.
0: Não foi isso que você tinha me falado uma vez? Sim, eu. Eu não lembrava, eu não, tinha, eu não tinha muita lembrança desse filme Não tenho, na verdade, muita lembrança Agora você falando assim, eu preciso rever A
1: abertura do filme é muito melhor do que a abertura do primeiro né? Que, que é muito boa também Que né, mostra o, como, que, como que a merda toda acontece né? Com os ativistas do, dos direitos dos animais Libertando os macacos do, do laboratório E assim, espalhando a doença
0: Fica aí a crítica <risos>
1: E assim, espalhando a doença de forma desenfreada e logo em seguida você tem o personagem principal acordando naquela Londres desolada né? e abandonada. Que é, tipo, é uma, uma competência técnica fodida, assim. Parabéns pra equipe por ter conseguido esvaziar uma das maiores metrópoles do mundo só pra rodar umas cenas aí por alguns minutos. Sim. Caraca, é muito foda.
0: É... Vou, vou, irei rever. Você, Léo, você não assistiu, né?
2: Não, isso tem nem o um, nem o dois. É, só pra um, deixar claro. Não sei claro. porque, tá vi... ah, pelo que ele tava me explicando, talvez. Tá vindo umas lembranças aqui, talvez eu tenha assistido, mas o dois, de fato, eu não assisti. Uhum. Mas é interessante, só pelo modo do que ele explicou: que tipo, você já. É uma. Se você for analisar bem, é aquela coisa. Você já, já coloca em xeque a sua ideia de pós-apocalíptico, né? Porque se tem uma criança ali, você ainda tem aquela. Tá, o mundo tá acabando, tá tudo numa merda. E mesmo assim a gente tipo, tenta manter a consciência de sociedade, mesmo com a merda tendo sido estabelecida, sabe? Isso que eu vejo nesse tipo de situação. Você, você ajudaria ou não ajudaria? Acho que a nossa a, a própria dúvida né, que eles colocam pro, pro telespectador é: se você ajudaria? Eu, particularmente, mano, não sei. Acho que na. Eu um não cuspo sabe? Mas, tipo, se você for entrar no conceito pós-apocalíptico, deu merda, deixa. Foda-se. É o, os corvides que vão sobreviver. Sim, isso é, esse é um eu, fato. Eu
0: falei, não, deixa a criança lá, mas eu não sei como eu agiria na hora, né? Faltando na hora lá pra Eu saber. também
2: não, porque eu é porque eu, eu imagino, eu tenho a eu Eu não, não sei se eu me desapegaria tão fácil assim da conceito de sociedade. Até porque é uma criança, né? Tipo, você vai deixar a criança lá morrer, mas é Sim. fato. Se numa situação dessa daí, que vai sobreviver ao covarde. Inclusive é o que, pelo menos do que, tá, do que o Felipe explicou aí, é o que o filme mostra. Uhum.
0: Roupa eu me desapegaria fácil, roupa. andaria nu, tranquilamente. Eu andaria
2: nu
1: tranquilamente, não né? peladão. <risos> É. Gente, o animal humano é sociável, né? A gente tem milhões de anos aí do cérebro evoluindo pra poder sentir empatia, não é em alguns meses de mundo pós apocalíptico que a gente vai perder essa empatia que a evolução custou tantos anos pra adotar a gente disso, né?
3: Uhum.
0: Maravilhoso filme, dos meus temas pre prediletos, que é a Viagem no Tempo. Tem uma lista de filmes sobre Viagem no Tempo excepcionais, mas a gente tá falando de introdução. E a introdução do De Volta para o Futuro. Belíssimo Ui. filme. Primeiro, sim, primeiro. Tem a, eu acho que todos os três aqui, né? Os do, então, vocês dois gostam, né? De é, Volta para o Futuro, futuro si, é não
1: eu adoro e pra mim não tem. Eu não assisti. como é como é que é Léo dois e 3 é todo um
2: filme
0: Léo Léo como que é eu não assisti pô mano aí esse
2: daí é sério eu já eu já vi trechos e tudo mais uh -huh. inclusive eu nunca vi ninguém reclamar do filme porque tipo a construção é boa do que eu já do que já me explicaram em relação à viagem no tempo é o que mais faz sentido sim sabe tipo, em relação à viagem no tempo é tem coerência com as regras de viagem sim. Das é... teorias de viagem no Tempo, né? E só, e só dando... Fazendo um,
0: um pequeno... Só complementando seu comentário aí. A questão do De Volta ao Futuro 1 um do ser mais conciso assim na viagem no Tempo é porque ele é bem... É bem contido ali na caixinha, né? É um universo bem pequeno ali que eles mexem. Porque a maioria... Que é um diferencial, inclusive, do De Volta ao Futuro. Porque a maioria dos filmes que tratam com viagem no Tempo, eles querem tratar de algo... Excepcional, tipo, vou matar Hitler, o que, que vai acontecer, algo que afeta a história inteira. E no De Volta pro Futuro é algo bem, bem pequeno ali, no uma pequena comunidade na vida de certas pessoas. Então, é certo no, no quando o... Caraca, esqueci o nome do... Como que é o nome do bullying lá do De Volta pro Futuro, Felipe? É o...
1: o Caramba, é com B, mas eu não. não, não, é, não o é, eu, é, é com B. É o eu Bif? Não,
0: Bif, Isso. Sério, quando o Biff pega lá o almanac que, ah, mesmo assim, ele fica no. Ele vira dono de Trump, né? Ele, vir, ele fica numa comunidade pequena ali. Ele subjuga uma cidade, mas mesmo assim, é uma cidade pequena. Mas afeta bastante a vida ali. Mas assim, não é historicamente, tipo, como eu comentei: Matar Hitler, Mussolini e etc. Então é um do... Que nem você falou, Léo. É por isso que é conciso. É bem, bem contido ali. E é, e é bom, É muito bom. Muito bom. Você tem que, você tem que assistir. Mas...
2: Mas aí, qual que é o motivo de segre... ter algum tipo de marco nessa intro?
0: A intro é marcante porque ela apresenta o filme. O filme em si. Ela apresenta tudo. Praticamente tudo que vai acontecer no filme. Apresenta... O, o um dos personagens principais, dois na verdade, os dois principais. Ela apresenta não, ela apresenta um de uma forma excepcional e o outro ela dá uma introdução para apresentação e, e já e já deixa a, a relação dos dois bem clara ali, porque a cena descrevendo a cena é é um plano sequência e não tem ninguém na cena, só objetos que mais pra frente você entende que são da casa do doutor, do doutor Brown que você vai conhecer um pouco mais pra frente, mas é só obje mostrando objetos da casa dele que são o que? Vários relógios várias engenhocas então aí a é o que... do Hatim
1: Eu... né? Da, da TV Cultura ali.
0: isso, exatamente é. exemplificando aí, grande ferido uma abertura no estilo Hatembo. Então o que, o que que é o que que essa intro já já prepara a gente? Um filme sobre o tempo, vários relógios, né? De volta para o futuro, inclusive. Um filme sobre o tempo. É, o do, a, O doutor em si mostra inclusive reportagens sobre alguns feitos do doutor. É, ele destruiu a mansão dele, então você já coloca no contexto de Doutor Maluco, que estava fazendo algum experimento e, e destruiu. Figuras importantes para ele na, na parede, de vários cientistas famosos. E o que? E tem específico uma engenhoca que você.. Te, te, que te dá uma informação a mais, que é o que? Tem uma que alimenta a. a vasilha do cachorro dele. Aí você percebe que ela faz aquilo toda manhã E quando A, a câmera tá passando E mostra essa, essa engenhoca Alimentando a vasilha A vasilha tá cheia E tem quatro potes ao lado Ou seja Ele tá dias fora de casa já Aí mais para frente Mostra, o que, mostra a, a, a TV ligada E passando uma reportagem Sobre o roubo de plutônio e tem uma coisa muito legal nessa, nessa parte, bem, bem técnica assim, mas bem bacana. Acho que todo mundo já assistiu o jornal. Eu acho que é difícil. Talvez a geração milênio não tenha... Algumas pessoas não tenham assistido, mas todo mundo já assistiu o jornal. E a gente sabe como que é a narrativa do jornal, que é o quê? Câmera estática. Eu, falo, não, eu não falo na reportagem de rua, o jornal em si, na hora da apresentação da bancada. A câmera estática, mostrando a entrevista. Uma hora ou outra tem um plano mais fechado na pessoa, mas é bem parado. Aí nesse tem nesse tem uma peculiaridade quando eles estão filmando a reportagem que está falando do plutônio, que é o que ele o diretor queria dar um detalhe na no plutônio e na e na apresentadora que está falando sobre o plutônio. Só que não não teria como ele dar zoom com a câmera que ele está gravando o filme. Então o que que ele faz? O, o suposto... O fictício jornal que tá gravando ela... Que dá esse zoom. Então ele tem o efeito que ele queria... De, aproximar, de aproximação. Porque a tecnologia da época era muito limitada... para fazer esse zoom. Por isso que ele fez esse, esse, essa gambiarra entre aspas. E lá na reportagem em si... Que tá dando zoom... Que não, não é algo que é comum... Em reportagens na vida real. Então é, é uma brincadeirinha técnica aí... Que o diretor faz que é muito boa. E quando ele dá... Esse zoom ele mostra o, o plutônio, o, mais ou menos assim, o, o logo da caixa. Aí que entra o pé de um dos personagens principais do filme, que é o Max Fly, com o um skate, já já está apresentando ali. Ele joga o skate para debaixo da cama e tá uma maleta de plutônio ali. Ou seja, já apresentou todo o personagem. A gente sabe que o, o Dr. Brown. Roubou pro Tonio e ele tá fazendo alguma coisa há dias Que ele não vai pra casa E também já mostra a intimidade que o McFly tem com o Dr. Brawl Porque ele entrou na casa do cara, tinha a chave e tava lá Em seguida aí tem ele brincando com a guitarra e etc E já vai apresentando melhor agora o McFly Apresentou o Dr. Brawl e deu a introdução pra apresentar o McFly É isso
1: então, é Bem como você disse mesmo, a intro ela já apresenta o, o filme todo, né? Detalhe aí pro, pro Easter Egg do Easter Egg do filme ali, né? Do, do, do homem pendurado no relógio, né?
0: Sim, sim. E é bem e bacana. Como
1: a casa do do Dr. Brown ela reflete a própria personalidade dele, né? Que você vê que é uma engenhoca extremamente confusa. Que serve para acordar ele e servir a comida do Einstein, e é uma coisa que ele poderia fazer, tipo de uma forma muito mais simples, né mas você, como você é uma pessoa, você é um gênio, né você exato. cria maneiras tipo, extremamente mirabolantes para fazer coisas simples, assim, é bem aquela, sim, aquela sim. coisa, né, aquele estereótipo do, do inventor maluco, né
0: exato, exatamente e do preguiçoso também Eu, eu tenho essa, essa filosofia que todo preguiçoso É um gênio em potencial Ele vai querer inventar alguma coisa pra ele não fazer esforço E isso apresentando
2: Mas é isso apresentando mesmo
1: Apresentando o Doc Brown e aí depois você tem ali A introdução da Power of Love né? Música
0: Grande música grande
1: <risos> música Que já entra ali apresentando o McFly né? Mostrando ele ali todo Porque ele é um herói em comum também Dos filmes dos anos 80 Ele não era o nerd ou O... O ele era o um meio termo, né sabe? Não, o Max lá ele, ele, muitas vezes ele É era até o, o Bully, né ele não, claro, É, ele não exatamente a isso igual é o beat, Mas ele era Ele era tão valentão quanto assim Ele, ele, ele não tinha Absolutamente nada que os heróis dos, Daqueles filmes na época tinham assim, ele, ele era destemido Ele era todo descolado e tal Ele era antigo, do, e, tipo assim, né Posteriormente no filme você entende Por que o personagem é assim Que ele é assim justamente Pra ser o contrário do pai dele Que sim, era o, o herói clássico desses filmes Dos anos 80, que era o, o nerdzão né?
0: Excelente, isso aí Algum comentário, Léo? Você que é Leandro grande fã de Volta é. Futura <risos>
2: É o máximo que eu podia falar É isso daí, sobre a recepção que Geralmente o pessoal que tá à minha volta tem sobre esse filme Bom, é isso aí Da primeira parte a gente tem aqui a apresentação Óbvio que sempre vai gerar Discussões, né? Se aqui realmente é bom, se aqui vale a pena Fica aí, a gente pode levar isso para um segundo programa Tem alguma consideração final pra... Sobre o que você falou, Felipe? Eu não,
1: fica aí os meus, meus comentários sobre, sobre essas aberturas aí Sensacionais uh, Seu so... Tiver que eleger uma favorita aqui Eu elegeria a do Watchmen, para mim ela De todas as que a gente falou Ela foi a que melhor Exemplifica, é a que melhor Faz o uso né, Do tempo ali de abertura para contar uma história Então, essa é a minha favorita E você, Fábio? Eu faço
0: as palavras do Felipe as minhas Porque realmente o Watchmen É, é o que É o que há a introdução de ótima é o que há, é, o filme também, óbvio.
2: Reforço o voto de vocês, então, né? É unânime? Sei lá, às vezes eu... É, às vezes aparece, às vezes parece, né? Que o Watchmen é um filme que é uma unanimidade. É aquela coisa tipo, você pode não gostar, mas a relevância dele não tem como ser, ser, discu é, ser discutida, aliás, né? Não tem como ser discutida a relevância de Watchmen. Sim, sim. Faço essa, esse voto também por, se houver oportunidade, assistam o Watchmen vocês vão entender o que que é entre exato exatamente e é isso aí pessoal a gente fica para uma próxima logo mais tem planos né vamos comentar novamente uma segunda lista aí que possa surgir aí no... inclusive em contato com o pessoal aí que está seguindo a gente sim, sim e até uma próxima te espero estar com vocês aí a gente vai trazer mais informações mais opiniões mais análises enfim a gente está aí depois de novo com vocês isso aí galera aí mesmo,
1: um
4: abraço Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't black up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside, raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing.
3: I know that violence
4: and oppression is not the way to peace. Reaction here. Um, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside, raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls For the times they are a-changing the Mothers and fathers throughout the land And don't criticize what you can't understand Your sons and your daughters are beyond your command Your old road is rapidly aging Please get out of the new one if you can't lend your hand For oh, the times, they are a-changin' Good luck, Mr. Gorski Come gather people